0: 94,5 94,5 Радио София гласът на столицата. Здравейте, киномани и добре дошли на територията на киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен до някъде на Златните главоси, които преди няколко дни минаха и заминаха и бяха наградени чудесни филми и сериали. Също така ще говорим и за филмите, които очакваме през 2023 Започваме, останете с нас! Както вече казах, това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова и днешният ни брой е посветен а, от една страна на златните глобуси, които минаха и заминаха с така шум, аплодисменти. и Стивън Спилбърг, а, на победителите а, в а, вечерта на 10 срещу 11 януари. И а, разбира се, ще говорим и за предстоящите заглавия през 2023 на голям екран, които очакваме с огромен-огромен интерес. Разбира се, ние не можем да съберем абсолютно всичко, а, така че сме направили така една много приятна селекция, с може би най-актуалните uh, заглавия, които може да видите. Обещавам ви, подобно на а, селекцията ни с най-добрите филми за 2022 и селекцията ни на най-добрите сериали за 2022 и тази да бъде публикувана в страницата ни в Facebook, така че може да следите там, ако искате да си запишете някое заглавие и после да го търсите и да чакате неговата премиера. Но преди да започнем с филмите, които ще ни вълнуват през предстоящата година, искам да върна лек поглед към Златните глобуси и да ви кажа само, че вечер, в която сти Спилбърг, Мартин Макдона, от и Шерин, СМС Фейбалман, Белия Лотос и Дженифър Кулич получават така за някои първи и за други втори Златен глобус. Смятам, че е един чудесен ден, в който може да празнувате киното и така, това, този ден да прерасна в цяла седмица. Нашия екип поне празнува и до днес победата най-вече на Стивен Спилбърг, за който това е втори Оскар за режис... втори изватен за режисура. Надяваме се и Оскар, ето така това е предвиждане в бъдещето. Обещавам ви, когато наближат Оскарите да направим един специален брой посветен на тях, на най-големите победители, на най-интересните неща, които се случвали а, така в, а, по време на церемонията. И разбира се, на нашите фаворити. Ние ще направим едни залагания тук а, с нашия екип и с нашите гости. А, и смятам, че ще бъде интересно. Така че. А, си. Ако не е, друго, не знам дали се вълнувате от награди или не. Има неща, които си заслужават вълнение, такива, които си казваш. Е, ма, окей, все тая. Но, ако не е, друго, поне са повод, за да отидете и да видите някой чудесен филм, може да започнете с големия победител на вечерта, разбира се, а, семейство Фейлман. И да продължите с а, баншите от Ини Шеринг, който пък а, на 3 февруари ще излезе по кината у нас официално и може да отидете да го видите на голям екран. Старта му е даден с полегнала дора като песен, така че. Повярвайте ми, това ще са много добре прекарани два часа на два чудесни независими филма. И сега към а, актуалната част на предаването, а е именно филмите, които предстои да гледаме през 2023 смятам, че ако не другото със сигурност, старт трябва да зададем с може би едно от най-големите заглавия, които ще се появи а, през лятото на 23 та става въпрос за Опенхаймер. imagine a future and our imaginings horrifiers Opheimer a uh, famous director Christopher Nolan и разказва, разбира се, за човека, който създал атомната бомба, Робърт Опенхаймер. Килиан Мърфи играе главната роля. Килиан Мърфи е актьор, с който Крис Нолан харесва да работи, от мига, в който е стъпил на американска земя и съответно прави едни такива големи, бомбастични филми. За мен Опенхаймер е едно от най-чаканите заглавия, защото Крис Нолан е от този тип режисьори, които умеят да комбинират в киното си художествената страна на това да правиш кино, на това да правиш по-уникално. Кален, интересен и независим начин а, филми да разказваш, драматургично обосновани, много добре стилизирани, визуално истории. И също времено с това в киното ти да се забелязват, разбира се, комерциалните качества на един филм. А, тези неща, които а, ще накарат хората, независимо дали по- а, харесват този жар или не, в случая говорим за истинска история, а, така историческа, исторически трилър, а, дори. А, дали хората, които харесват такива неща, дори хората, които не харесват този жанр, със сигурност бих отишли а, да видят а, неговите филми. Независимо колко объркани и оплетени са те, аз няма да забравя, когато Тенет а, откри и отвори кината, образно казано, през а, лятото на 2020 година и а, всъщност ние всички се зарадвахме на. Тази случка на това, което се случи. Въпреки, че Тенет, признавам си честно, не е един от най-любимите ми филми на Крис Нолан. Даже смятам, че е по-скоро слаб а, филм, чисто драматургично, а, за режисьор от този ранг. Но независимо от това, както си говорихме тогава с много приятели, киномани и познати и проче, всеки ден, в който Крис Нолан пуска нов филм, е хубав ден. А, така че в този смисъл, Опенхаймер а, с истинска история, според мен, а, изключително много ще се доближава до един е изключителен филм на Крис Нолан. Това е филм, който се появи преди тъйнята, имен Дюк, Дюнкерк, а, който ако не сте гледали, то със сигурност препоръчвам с а, две ръце. Отново казвам, Крис Нолан е доста хладен режисьор. Той много се дистанцира от историите, които прави, но е прецизен като хирург. А, това, което разказва, е наистина една композиция от визия с драматургия и музика и всичко прави една много приятна, хомогенна смес. А освен това, Крис и е до днес е силен непочитник на платформите и филмите, които той прави, а, са направени за да бъдат гледани на голям екран. Така че какъв по-добър повод да видите Опенхаймер от, а, от това да го видите на голям екран? Към Опенхаймер веднага бързам да добавя един филм, който ам, се трябва да се появи, или вече е по кината всъщност от петък. И това е новия филм от Демиан Шазел. В Америка Вавилон минава за филм от 2022 но ние сме в България и за нас Вавилон ще се появи през 2023 съвсем в началото и подобно на башите от Инишерин. Така че аз мятам, че Вавилон В- В- е а, така визуално ново пиршество. Демиан Шазео, подобно на Кристофър Нолан, е режисьор, който до този момент не е разочаровал своите почитатели и зрителите. А, със сигурност препоръчвам с две ръце. Опенхаймер и Вавилон са първите ни предложения за неща, които да гледате през 2023. Продължаваме с следващите само след минути. Това е киното и градата. Аз съм Зезия Сперухува и днешният ни брой е посветен на филмите, които очакваме през 2023. Всички най-заглавия, е за които тръпнем с изключителен интерес, искаме да гледаме и се надяваме да са хубави. Разбира се, освен тези, които ние сме избрали, ние сме направили една много стройна много приятна селекция, в която сме се опитали да, а, така да а, композираме а, заглавия, които от една страна са, а, ще бъдат комерсиално интересни, а от друга страна а, са заслужили похвалите си, защото имат а, с, със сигурност а, чудесни художествени качества. Започнахме с а, Oppenheimer, който трябва да се появи през лятото, подобно на повечето филми на Кристофър Ноун от последните години. Той ще излезе в а, пика на а, летния блокбастър и много се надявам което е чудесно направен, а така изглежда от трейлера, а, в крайна сметка да стигне и до наградния сезон на 2023, но това е много далече в бъдещето. Ние няма сега да обсъждаме те първа сме на награден сезон 2022. Към Опенхаймер добавяме и Вавилон, който вече се бори за награди, на Деймиан Шазел, който е 3 часа спектакъл за пороците в Холивуд и е изключително интересен да го видите, вече е на голям екран от нас, така че може да тичате към киносалона, когато предаването свърши, разбира се. Продължаваме нататък с друга част от а, нашата селек и разбира се, аз смятам, че ако има филм с Том Круз, който излиза през годината, то човек трябва да говори за филма с Том Круз, който излиза и следващото заглавие за което ще ви разкажа малко повече е A Mission Impossible Death Reckoning Part 1 of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth. The concepts of right and wrong for everyone for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist. Never did. You need to pick a side. Мисията Невъзможна е един франчайз, който много чудва повечето хора, може би защото и до днес той продължава да е непросто актуален. Ние сме свидетели на франчайзово кино от над десетилетие. Франчайзово кино, което продължава да прави и да рециклира едни и същи неща и да ги дава. Мисията Невъзможна поне за мен. Един от най-добрите франчайзи по простата причина, че той започва от нещо малко, а именно от сериал. И порасна в нещо огромно. В центъра на тази огромна експлозия от екшън, трилър и обрати и сюжетни, и визуални. Разбира се, в центъра на всичко това стои една от най-големите в момента и може би една от последните екшън, комерциални звезди, а именно Том Круз. Хората много се очудват, като казват, че Том Круз е един от Една от последните гигантски звезди на Холивуд. И това е така, защото Том Круз и до днес е един от малкото, малцината актьори, а, които само с името си на плаката могат да накарат хора да отидат да гледат филм в кината. Това е абсолютно доказан факт. А, и за пример ще дам ужасния филм Мумията, който имаше за цел да рибусне, така да се каже, да даде нов живот на един франчайз, който беше много актуален в началото на 90-те, с който Брендан Франк. Фрейзър всъщност влезе в така екшън комерциалното кино. След него, разбира се, той леко започна да се оттегля. Сега има завръщане на Брендан Фрейзър на голям екран, което е чудесно. Но... Мумията беше чудесен, комерциален, guilty pleasure хит. В крайна сметка, с отеглянето на Брендан Фрейзер от екран, мумията някакси позалезе и те се опитаха, тъй като студията много обича да рециклират стари неща, а те се опитаха да върнат а, мумията с Том Круз в главната роля. И съм абсолютно убедена, и това е доказано, беше правено изследване от студията, че всъщност хората, които са отишли да гледат мумията, са го направили, защото Том Круз участва във филма. Е абсолютно потрясаващ, но мисията на възможно да part one е началото на края за Том Круз като ам, специален агент в, в един филм, който започнал в средата на 90-те с Бран Де Палма адаптация по много известен сериал от 60-те години. И ам, и всъщност Том Круз, освен че прави каскадите сам, препоръчвам ви да видите в интернет, има едно клипче, в което той скача от една скала с един мотор и се впуска така в бездната. И това е правил тази каскада, той е прави абсолютно сам, той е като наркоман, който става въпрос за адреналин. Това е каскада, която той е прави 8 пъти общо. Която те заснемат, за да могат да имат перфектния материал за, а, за филма. А, тази част а, на мисията невъзможна, се забави, той трябваше да излезе, мисля, че през 2022 преди това се говорише, че има шанс да се появи в края на 2021, това не се случи. Но мисията невъзможна, Dead Rekening Part 1 е началото на края, тъй като в неговата втора част, а Том Круз официално ще се оттегли от Франчайза. Аз смятам, че едно от най-хубавите неща на мисията невъзможна освен чудесните каскади и много добре измислените се разбира с участието на Том Круз и той страшно много ще ми липсва. Естествено, студиото няма да се окаже от мисията на възможно, това е прекалено успешен проект, но ще видим дали а, всъщност оттеглянето на Том Круз... А няма нали, нещата да отидат на така по, на зле за франчайза. Към не е възможна, искам да добавя още един филм, който пък идва от чудесния Мартин Скорсезе Killers of the Flower Moon. Е новият му филм, който се забави с една година. Говореше се, че той трябва да излезе през 2022. В крайна сметка това няма да се случи. Той ще излезе през 2023 и е базиран на реална история. Реална история, която може да открете я Реална история, която е разказана в книга, книгата преведена на български, може да намерите и да я прочетете. казва се Убийците от Оклахома, раждането на Фебере. Така че Леонардо Ди Каприо, Робърт Ниро, Брендан Фрейзър, всъщност Мартин Скорсезе, е един от първите, които обявиха, че Брендан, Брендан Фрейзър, завръщайки се, той ще участва в, в този филм. Така че Killers of the Flower Moon е един от филмите, които аз лично очаквам с огромно нетърпение. Подобно на Нолан, който вече споменахме и мисията невъзможна. Така и Мартин Скорсет за този момент не ме е разочаровал, така че съм сигурна, че няма да разочарова и вас. Все още нямаме трейлер, но пък имаме чудесни снимки от Сета. Аз съм много ентузиазирана. Имаме още филми, които сме селектирали, така че останете с нас. Това е и града. Аз съм Зезия Спарухова. И днешният ни брой е посветен на филмите, които очакваме да се появят през 2023 година. Ще има интересни проекти, ще има комерциални проекти, ще има франчайзови проекти, ще има проекти, които са независими и са сами за себе си. Все по-рядко виждаме такива, така че аз се радвам на всеки един от тях, независимо, че има голям шанс тези филми да бъдат посредствени. На този етап нещата, които сме споменали, искрено се надявам, че не са такива говорихме за Опенхаймер, Вавилон. А, по, така, новата част на мисията Невъзможна и разбира се Killers of the Flower Moon, новия филм на а, Мартин Скорсезе. Продължаваме нататък с един много спорен проект. Един проект, който или ще се окаже, че е супер, или ще се окаже, че е страшно посредствен и доста зле. Няма как да го знаем преди той да излезе на голям екран. Става въпрос за филма на Грета Гърлук, Барби. Since the first little girl ever existed there have been dolls but the dolls were always and forever baby dolls until Barbie um един филм, който разказва за куклата Барби, но не за създаването на куклата Барби, а за история, в която Барби като персонаж и Кен, като друг персонаж, участват и правят някакви неща, които са присъщи за света на Барби и Кен. А, Грета Гърлуик режисира този така пиштен спектакъл от розово плюш и перушина. Марго Роби и Ран Гослинг играят а, двете главни роли, облечени в трика и в а, неонови а, цветове. А, м- трейлърът на Барби вече излезе и всъщност а, Началото на Тревора имитира, той не просто имитира, а той директно краде началото на Космическа одисея на Стенли Кубрик. И както каза един а, приятел, когато го гледа, той каза, сигурна съм, че Стенли Кубрик в момента гледа този трейлер и се върти в гроба си. <laughs> Това може да е или нещо ужасно, а, или а, пък да се окаже, че Барби има ирония, чувство за хумор и е нещо много приятно за гледане. Аз лично. Бях много скептична в началото. Особено като чух изобщо за проекта, след което, когато гледах някакви снимки от снимашната площадка, безумни Марго Роби Ран, Гослинг, гримирани, облечени в някакви безумни дрехи с безумни коси. И си казах, окей, това е нещо, което няма да гледам. Но всъщност трейлера ме накара да, да, отида, да искам да го видя, защото има ли нещо, което може да направи след обеда Випахов от гигантска Марго Роби? Аз не мога да се сетя за такова, така че в този смисъл, ако харесвате Марго Роби, а тя няма какво да не ѝ харесаш, значи тя е просто разкошна, <laughs> за, със сигурност може да отидете да видите Барби. Към Барби искам да добавя още един доста комерциален проект. Един проект, който се завършва за пети път. Един проект, който не е замислен като нещо, което да се превърне в поредица и въпреки това той... той това се случва с него. Остава въпрос за Индиана Джонс и реликвата на съдбата. Един филм, който предвид миналата част на Индиана Джонс, която, която беше преди сигурно 7 или 8 години, вече не си спомням, и беше, нека да бъдем честни, доста лоша, доста неприятна и доста скучна за гледане. В тази по-скоро имам надежда, защото трейлър изглежда много приятно. Освен това Харисън Форд се завръща като Индиана Джонс, въпреки че е доста възрастен за приключенията, които Индиана Джонс се предполага, че трябва да има. Но въпреки това нали, Целият екип, Стивен Спилбър като продуцент на проекта, казват, че те се съобразили, разбира се, с възрастта на на Харисън Форд в ролята на Индиана Джонс и че това ще е неговото последно приключение. В предишната част на на филмите всъщност се опитаха да направят един вид представяне на, на човека, който ще наследи. Така, ще е наследника на Индиана Джонс, Шала Бьов трябваше да влезе в ролята на негови наследник и съответно син. За съжаление, шала Бьов като актьор нещо не може да се разбере с Холивуд. Той прави скандали, те не го харесват и заради това всъщност и предвид доста големия неуспех на филма. Нещата малко замряха там. Сега имаме съвсем нов каст, изключение на Хари Форд и една малка част от актьорите, които се завръщат. Разбира се, Стима Спилбърг застава като продуцент. Но историята на Индиана Джонс, който се появява през 80-те години всъщност е... Uh, всъщност е историята на един филм, който Стивен Спилбърг в пика на своята карета, смисъл, той вече е започнал и се е превърнал в един от най-успешните комерциални режисьори, след като набрал челюсти, извънземното и прочи. И, uh, и всъщност uh, Джордж Лукас му дава идея за този филм, пише сценария и uh, Стивен Спилбърг решава да направи филма като в помощ на Джордж Лукас, т.е. да се своя приятел. И а, така се появява а, похитителите на изчезнали вод И нататък историята, знаете, в смисъл Индиана Джонс не се огромен, огромен франчайз, а пък а, малкото момченце шорти, което е малчо, преведено на български, а, който играе във втората част на Индиана Джонс. Тази година стана носител на златен главоз, вече като възрастен човек, така че погледнете какво нещо е съдбата. А, към Индиана Джонс и реликвата на съдбата и Барби искам само да добавя Джон Уик Chapter 4, трябва да се появи през 2023 финала за Кено Ривс, като... като а, Джон Уик и всъщност а, а, представянето на нов персонаж, който ще има друг а, франчайза, именно Аладе Армас, а, като а, така женската му версия а в спин оф версията Балерина. А, а, така че Чакаме. Аз лично съм огромен почитател на Джон Уик. Той е Pleasure филм със сигурност. По никакъв начин не е нищо кой знае какво. Но пак с пушка и пистолети, който стреля по хора и се бият и всичко е много мрачно и много съдбоносно и много мелодраматично е нещо, което ми носи жестоко удоволствие а, когато отида да гледам филм. Това е нашата селекция в на този момент. Остават ни още няколко филма. Оставили сме много приятни филми за десерт, така че останете с нас. Това киното и градът Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен... На филмите, които очакваме през 2023 година. Имаме един доста приятен списък, който сме изготвили. В който сме разпределили както комерциални, така и не толкова комерциални заглавия, поредици, независими филми, които излизат и които със сигурност искаме да видим. И очакваме с най-малко с приповдигнат интерес. От Опенхаймер на Кристофър Нолан през Вавилон, мисията невъзможна е Индиана Джонс, Killers of the Flower Moon, новия филм на Мартин Скорсезе, да чак до Барби, който е някаква странна версия на Грета Гаруик, в която куклата Барби играе и се случват някакви неща. Имаме всякакви неща и всякакви сюжети. За финал съм ви оставила няколко по комерциални филма, ако мога така да се изразя. Първи от тях е за всички почитатели на супергеройското кино. Оставя въпрос за Guardians of the Galaxy Volume 3. We were gone for quite a while. Не възможно, че на Галактиката, част трета, ако може така да го наречем, е доста... Трейлърът изглежда изключително приятно. Нека да се изразя така. Отново имаме Крис Прат, отново имаме познатия ансамбъл от супергерои. Това може би са единствените супергерои от срената на Марвел, които не са му отекчили до прозявки все още. С, така приятен интерес, очаквам новият филм на Джеймс Гън, който малко след като го направи се пренесе, така се прехвърли в DC от Марвел, но пък Джеймс Гън има отношение към супергеройския жанр, успява да, да бъде забавен, да бъде, да бъде интересен, да, по някакъв колкото и с да звучи по новаторски начин да разкажа някаква история, която иначе е ам, доста масово разпространена, доста схематична дори. Пазителина галактиката първа част ми е един от абсолютно най любимите супергеройски филми, заедно с Дедпул. А, гледам ги и се смея, и ми е забавно, и ми е интересно, искам да видя това, което се случи, разбира се, саундтрака им е чудесен. Така че, Новия филм е нещо, което аз очаквам с огромен интерес, Не само заради, може би даже не изобщо заради Крис Прата, по-скоро заради целия ансамбъл и най-вече заради Джеймс Гън, който както винаги е успял да балансира чудесно супергеройската история с познатите архетипни модели, които ние гледаме в този, този жар кино и Разбира се, с чувството за хумор и чудесната музика, която преобладават, когато говорим за Пазители на Галактиката. А, към тях бързам бързо да добавя новия филм на М. Найт Шамалан, който със сигурност всички познавате от, а, от филмите Шесто чувство, Моя абсолютно най-любим Севото, Следите, Сплит и прочи и прочи. Но последният филм на Аймна Чамоан Олт или В капана на времето, беше мога да кажа а, с, а, така, с чувство доста странно чувство в душата, че не беше особено добър. Смисъл, Той беше абсолютно а, абсолютен бъркоч, някаква манжа с гроз която имаше добра идея. Започва като добра идея и свършва като нещо много странно. Нокаятък uh, кабен или почукването, както uh, е името на български, ще се появи съвсем в началото на тази година. Мисля, че някъде в края на февруари. И... Uh, се надявам така да бъде интересен. Емнайт Шамалан е известен с това, че а, при него задължително има някой брат, задължително има свръхестествен елемент или ако свръхестественият елемент не присъства, както е в случая с селото, то със сигурност има брат, който да те накара да вярваш, че има свръхестествен елемент, но в крайна сметка той да се окаже измама. Аз съм огромен почитател, както казах, на селото, на шесто чувство. За съжаление, Шамалан от този тип режисьори, които опитват да се завърнат, Правят нещо, което е добро, препоратвам неговия сериал за Apple TV+, а, The Servant, който е чудесен и същевременно с това правят нещо, което е м- по-скоро съмнително, а, както беше филмът Out но всеки така сам решава за себе си какво да гледа. Аз със сигурност би гледала история за апокалипсиса, в която семейство е хванато от група непознати, които твърдят, че трябва да вземат много трудно решение, за да може целият свят да бъде спасен, иначе в крайна сметка след N брой време света ще свърши. Ако те в този момент тук и сега не вземат това важно решение, това звучи като интересен сюжет, като интересна постройка. Ще видим какво е най Шамалан от тук насетне. И за финал съм ustavil един анимационен филм, който беше изключително изненада за мен в неговата си първа част. Става въпрос за Спайдърмен през Спайди uh, Spider- Вселената. Това е продължение на един анимационен uh, филм от преди три години, uh, който получи абсолютно заслужено Оскар за най-добра анимация, когато излезе. Uh, чудесен филм, който разработва още преди това да се случи в Доктор Стренч и в uh, последния Спайдърмен с Том Холанд разработва идеята за uh, мултивселената, в която съществуват най-различни версии на едно и също нещо. Uh, и в крайна сметка, анимационният Спайдермен се занимава с това. Разбира се, той беше изключително успешен, комерциално много успешен и... Ам... И поради тази причина а, сега ще видим него негова втора част. Дали тя ще бъде толкова добра, колкото първата, само времето ще покаже. С това ви казвам чао. Това беше всичко от киното и града за тази неделя. Слушайте ни другата, защото ще говорим за най-добрите или най-интересните извинявам се, сериали, които очакваме през 2023 Отново имаме чудесна селекция. Вие гледайте хубаво кино, а, а, слушайте хубава музика, останете с програмата на Радио София. Аз съм Зозия Парухова. Чао!